0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Fast and Furious 9. Ich weiß gar nicht genau, wo ich da aufhören soll. Äh, anfangen will ich eigentlich gar nicht. Fast and Furious 9 ist der Film, der zumindest in Deutschland äh, bei der Wiedereröffnung der Kinos nach einer langen Corona-Pause das Zugpferd darstellte. Für Blockbuster Popcorn Entertainment. Und nach, ja, was Fast and Furious sich entwickelt hat, das ist ja nun bekannt gewesen, auch in den letzten zwei, drei Filmen, auch in dem Spin-off mit Hobbs and Shaw dass es sich hier nur noch um eine Plastikhülle handelt, die mit Schauspielern aufgefüllt wird. Denn mit Actionfilmen hat das alles gar nichts zu tun. Und hatte es eigentlich auch nie. Ich habe mir tatsächlich in der letzten Zeit mal wieder ein paar Fast and the Furious Filme angesehen. Zum Beispiel eben den ersten von Rob Cohen, der tatsächlich noch ziemlich gut funktioniert für mich. Und äh, den, den zweiten, da geht es ja so bergab, aus verschiedenen Gründen, weil es gab ja dann auch Probleme, dass Wind Diesel auch nicht mehr wollte und dann erst später wieder einstieg. Und äh, Aber hier zeigt sich schon, wie, wie lieblos eigentlich das Thema behandelt wird, um das es eigentlich geht. Also im zweiten Teil wusste man schon gar nicht mehr, was man eigentlich machen sollte. Irgendwas mit Autos. Und das ist ja das Thema Fast and Furious. Äh, da geht geht es ja eigentlich zum einen um Autos, um Auto-Action und zum anderen ja um das Konstrukt der Toretto-Familie und dem Freundeskreis, der natürlich dann in Teil 2 und 3 ja nicht vorhanden war, nachdem dann Vin Diesel sich hat ähm, wieder zurückbesonnen und dann ab dem Teil 4 wieder stetiges Mitglied war, nachdem er im dritten Teil dann äh, einen Cameo-Auftritt hatte, zum Ende hin. Und der sowas schon andeutete. Das Problem war tatsächlich, dass schon im ersten Teil, aber noch nicht so hart, aber dann im zweiten schon sehr deftig und dann immer weiter immer mehr CGI Einzug erhielt schon sehr zeitig. Und hier ist das Problem, dass Action und, und, und CGI passt eben nicht zusammen, nicht im realtechnischen Bereich. Ich rede jetzt nicht von Science Fiction, wobei dahin entwickelt sich ja Fast and Furious auch von Teil zu Teil irgendwie. Sondern es soll ja eine reale physische Welt abgebildet werden, die ihren die auch gewissen physikalischen Gesetzen treu bleiben muss. Und ähm, wenn ich so einen Film drehe, der auf der Erde handelt, der von Autos und, und Maschinen und Ähnlichen handelt, dann muss das schon eine gewisse Kraft mit sich bringen. Und die Kraft entsteht nicht am Computer. Und viel schlimmer ist es, und das geht schon sehr zeitig los, schon in Fast and Furious 4, wo man ja das feierte, dass das alte Team aus dem ersten Teil zurück ist, schon die erste Sequenz mit diesem rotierenden, stolpernden und explodierenden äh, Tanklaster. Um Himmels Willen, das sah schon so schlecht aus, am Computer, komplett am Computer zusammengeranzt, dass ich mich frage, was ist da das Problem? Ja, die Szene ist so spektakulär, sie ist nicht umsetzbar. Dann frage ich mich aber, wie haben sie es bei Speed gemacht damals? Nun ja, äh, da kommt man von einem zum anderen. Das ist auch ein altes Thema, ich langweile euch, deswegen gehe ich da ein bisschen weg, ich komm, muss aber ab und zu nochmal drauf rumreiten. Ich finde es spannend, ähm, im Vorfeld habe ich mir, mich mit ein paar Sachen beschäftigt. Mich hat umgehauen, dass in der EPD äh, die Kritik von Frank Arnold unglaublich wohlwollend ist. Der kriegt, die, die Sternebewertung ist ja immer das eine, aber da dachte ich schon vier von fünf Sternen für Fast and Furious 9. Und ich wollte den Film eigentlich gar nicht sehen, aber dann musste ich ihn gucken. Und ich habe diese Kritik gelesen, die ist relativ kurz und gibt auch überhaupt nichts wieder. Darin steht nur eine kurze Inhaltsangabe und ansonsten, dass es ein paar Autoverfolgungsjagden gibt und keinerlei Worten zur Qualität und Glaubhaftigkeit dieses Franchises in der Weiterführung. Das ist mir auch bei anderen Sachen in dieser Zeitschrift, in der aktuellen Ausgabe, die ich habe, in der ähm, August 2021 aufgefallen, dass viele doch wirklich mäßige, Act sogenannte Action-Blockbuster sehr wohlwollend besprochen werden. So Normalerweise ist es immer sehr durchmischt, aber in der Gesamtbetrachtung gibt es nur einen Film in der Komplettausgabe, der schl etwas schlechter bewertet wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier einfach die EPD äh, sagt, wir wollen das Kino stärken, egal was für Filme kommen, die Leute sollen die sehen. Also halten wir uns zurück. Das ist mein Gefühl. Naja. Nun habe ich F9 gesehen. Oder F9. Also der Film führt sich ja unter den verschiedensten Titeln. Bei der IMDB hatte aktuell eine stabile 5,5 und die hat er sich auch redlich verdient. Äh, inhaltlich, ähm, ja... Es ist das gleiche wie immer. Es ist interessant, dass vom ersten Teil von illegalen Straßenrennen, dann irgendwann geht man noch weiter, dann im vierten lebt man dann davon, Benzin zu klauen. Also alles noch so, so Outlaw-mäßig. Und dann mit jedem weiteren Teil äh, verpflichtet man sich als Team, das mittlerweile auch äh, Hightech-affin ist und Satelliten hacken kann und sonst was alles, zu einer Agententruppe. Und genauso ist auch Fast and Furious 9 ein Agentenfilm im Eigentlichen, schon wie Teil 8 und 7. Das heißt, die amerikanische, äh, US-amerikanische Regierung bucht das Team Toretto für waghalsige Manöver und äh, internationale Einsätze, um vor irgendeinem Bondbösewicht die Welt zu bewahren. So ist es. Und äh, dann wachsen immer Leute hinzu, andere sterben. I Im Teil 9 äh, werden auch wieder Menschen auferstehen. Der im, im Realen gestorbene Paul Walker, dessen Rolle des Brian, ist ja aber nicht in dem Franchise gestorben, sondern einfach ausgestiegen. Das ist ja nützlich. Da kann nämlich jetzt Dominic Toretto äh, seinen Sohn abgeben, äh, fiktiv in diesem Zeitvakuum bei, bei Brian ähm, und kann derweil auf Jagd gehen nach seinem Bruder. Der wird nämlich hier im neunten Teil einfach mal so eingeführt und da sieht man, dass die Leute einfach gar keine Ahnung mehr haben. Fast and Furious hat sich ab Teil 7 unglaublich gut verkauft. Davor war das ein bisschen schleppend immer im Kino. Der, der Heim, Die Heimkinoauswertung und natürlich Lizenzverkäufe an Fernsehen und dann später auch Streaming-Anbieter bringt einen Haufen Kohle, klar. Aber im Kino waren die Filme immer eher mäßig weil sie auch sehr teuer waren. Und jetzt ist es so, dass hier in dem in dem neunten Teil, es ist einfach, man weiß, es verkauft sich ganz gut, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was wir erzählen wollen. Also machen wir irgendwas. Und da hilft es auch nicht, dass man immer wieder Justin Lin reinholt als Regisseur, was ich auch nicht verstehe, warum das dann so, so ein wirklich im Endeffekt ein schlechter Film geworden ist. Weil er kann ja auch anders. Ein kleiner Lichtblick war ja Fast in the Furious 5. Dann aber mit der 6 wieder bergab, äh, Justin Lin hat ja auch den dritten Teil der neueren Star Trek Reihe, den, den, den Beyond gemacht und, und den fand ich ja super. Da sieht man aber auch, wo die Produktionsunterschiede liegen, also tatsächlich sieht auch Fast and Furious 9 richtig billig aus. Äh, die Effekte sind wirklich schlecht und äh, je, jeder Stunt, jeder Stunt in diesem Film, egal was es für einer ist, ist computerunterstützt und das kann es nicht sein also das ist ja auch dieses modell jetzt wir wir machen tatsächlich vor ort einen physischen effekt und äh, erweitern den dann durch computereffekte aber ganz schlecht so dass der effekt eigentlich ohne das zutun sogar vielleicht sogar funktioniert hätte nein aber die computerspielgeneration so scheint es mir muss eben befriedigt werden es muss aussehen wie in einem computerspiel und wenn ich ein computerspiel spielen will dann spiele ich ein computerspiel und wenn ich einen film gucken will gucke ich einen film also, der Unterschied ist klar erkennbar, äh, für mich als Filmliebhaber. Also, hier wieder bestimmt 150 Millionen mindestens äh, verballert. Wohin, das weiß niemand so genau. Also, wir graben also auf Zwang einen Bruder heraus. Wir beginnen die, eine Rückerzählung 1989. Dom ist halt mit, mit sein jüngerer Bruder mit Jacob, arbeiten für, mit seinem Vater auf einem NASCAR, in einem NASCAR Racing Team, äh, Team Toretto. Und ja, jetzt ist es so, dass mutmaßlich Jacob am Tod des gemeinsamen Vaters schuld ist und deshalb hat man sich getrennt und jetzt kommt man erst wieder zusammen. Ja, die Fam Familie ist das Wichtigste, das hört man die ganze Zeit wieder in diesem Film. Unaufhörlich wird das vorgebetet äh, und da ist es dann verwunderlich, dass äh, Dom seinem Bruder nie verzeihen konnte. Der hat sich dann so ein bisschen in böse Gefilde bewegt, äh, arbeitet für Irgendein Otto, der heißt da wirklich so, ist der Sohn eines Terroristen, äh, eines Diktatoren, Entschuldigung, und wird dadurch zum Terroristen, nutzt die die Gelder des Vaters. was Welches Land? Der sieht halt wirklich aus wie so ein Mitteleuropäer. Ich weiß nicht, äh, wo sein Vater da Diktator ist. Das wird nicht erzählt. Ähm, ja, und jetzt kämpft äh, Dominic Toretto gegen seinen Bruder... Der mitverantworten möchte, dass die Erde neu geordnet wird durch ein satellitengestütztes, alles über alle Computerprogramme der Welt überschreibendes Super-Megasystem, das Kurt Russell verloren hat, der auch ganz kurz auftritt und mal kurz in die Kamera sprechen darf für eine Sekunde. Ja, hin und her, es ist ein riesengroßes Ding, es muss gelöst werden, das Problem muss weg und am Ende müssen alle zum Abendbrot am Tisch sitzen und die äh, Corona trinken, äh, beten und sich dann Maiskolben und Hähnchenschenkel reinziehen. Das ist das Konzept von Fast and Furious 9. Das Konzept Action ist definitiv hier nie verstanden worden. In der ganzen Reihe nicht. Das ist mir schon aufgefallen, wenn ich einen Autofilm drehe, wo es darum geht, coole Karren zu zeigen, gute Sounds äh, hörbar zu machen, dann mache ich einen Film anders. Ich denke, das haben wir gelernt bei vielen Filmen. Sei es nun bullet oder sei es Dirty Mary, Crazy Larry oder was auch immer. Oder Fluchtpunkt San Francisco. Die Autos rasen einfach nur so vorbei bei Fast and Furious. Wir sehen die Autos gar nicht mehr. Im neunten Teil ganz schlimm. Man sieht eigentlich kein Auto die ganze Zeit. Ist es ist so schnell geschnitten oder es ist so dunkel oder es wird eine Menge von CGI-Rauch über irgendein Szenario gelegt, dass man gar nichts mehr sieht. Das gilt auch für die Kampfszenen. Da spart man sich auch Stuntman oder den Schauspieler am Set, wenn man einen Film so dreht. Das heißt, ich sehe das Auto nicht, ich sehe nicht, wie es fährt. Und das Schlimme ist, die Kamera steht niemals still. Es gibt diese These oder auch ein Gesetz, und es ist auch tatsächlich wahr, wenn Action auf der Leinwand zu sehen sein soll, muss die Kamera stillstehen. Natürlich ist es gut, wenn man mal eine Kamera an ein Auto montiert und dadurch eine Verfolgungsjagd sichtbar mitmacht. Das ist ein toller Effekt, kann man machen, es sieht gut aus. Aber prinzipiell sollte man die Kamera still stehen lassen, wenn irgendwas passiert. Einfach mal eine Einstellung zeigen, wie ein Auto näher kommt, vielleicht verfolgt von einem anderen, wie um eine Kurve fährt, durch ein Areal. Einfach mal zeigen, zwei, drei Einstellungen machen und dann zusammenschneiden. Nein, das geht nicht. Die Kamera muss immer in Bewegung sein, immer das und immer wackeln. Und ähm, dadurch sieht man nichts. Nicht so, wie es sein sollte. Das heißt, der Genuss... An einem Actionfilm kommt hier nicht zum Tragen und schon gar nicht, wenn man Automobile mag. Was war denn Fast and Furious Number One für ein Ding? Da haben alle angefangen, sich Rallye-Streifen für ihre Ford Fiesta zu kleben. Das war ja ein Riesenhype. Und da geht das auch noch. Aber schon im zweiten Teil wurden die Autos teilweise durch CGI ersetzt, bei bestimmten Verfolgungssequenzen in Städten und ähnlichen. Ja, da muss man eben mal eine Straße absperren. Die Filme kosten genug Geld. Und da wird wirklich an den falschen Stellen gespart. Und dass das, das das eigentlich Ekelhafteste an Fast and Furious 9 ist, dass die Eingangssequenz, das heißt, wenn das Label kommt, es ist ein Universal-Franchise, die bringen das echt fertig, das alte Label zu zeigen aus den 90ern. Das hat ja Universal immer gerne gemacht, oder die Regisseure können sich da entscheiden, äh, wenn es thematisch passt, dass man eben die verschiedenen Globen zeigt, ja, ähm, oder wie noch das Flugzeug um den Globus fliegt und dadurch den Universal-Schriftzug dass sich herzieht, wie in den 40ern oder 50ern oder in den 80ern, wo die beiden Ringe auftauchen, und der die der Planet Erde langsam sichtbar wird und sich das Universal herausprägt dann kam wie gesagt in den 90ern die neue Symbolik, die ja jetzt so beibehalten wurde, aber schon zweimal wieder neu gemacht wurde und man besinnt sich hier darauf und zeigt das 90er Label von Universal, warum was will man damit generieren, ich dachte mir oh vielleicht, vielleicht wollen sie ja, vielleicht machen sie ja wieder was handfestes was richtiges, gute Action nein ähm, erklärt sich mir nicht alle Hoffnung verloren. Ja, was kann man sagen? Haufen Leute spielen natürlich wieder mit die bekannten Gesichter. Dann tritt John Cena neu ein in, in das Franchise, vielleicht auch wieder aus, der hier äh, Dwayne Johnson ablöst als Wrestler im, im, im Cast. Aber Jason Statham hat tatsächlich auch noch einen Auftritt äh, in der Post-Credit-Scene äh, und suggeriert hier den nächsten Teil, Nummer 10 dann, oder vielleicht aber auch schon das nächste Spin-Off. Fast and Furious 9 ist ja, fast zweieinhalb Stunden mit Abspann langweilig ist das falsche Wort also es passiert ja immer irgendwie was, aber das was passiert ist nicht toll, es ist nicht interessant, es ist visuell absolut nicht beeindruckend es plätschert alles so dahin die Dialoge sind zumeist leider einfach nur peinlich. Die Witze zünden leider nicht, weil es immer wieder auch die gleichen Witze sind. Witze, die sich ergeben aus bestimmten Personenkombinationen, die immer wieder miteinander zu tun haben. In Teil 5, 6, 7, 8 und jetzt 9. Das ist immer wieder dasselbe. Dasselbe Drehbuch neu aufgelegt mit ein paar äh, ja, keine Ahnung, mit ein paar Nuancen, die aber eigentlich auch nicht neu sind. Äh, wir drehen eben wie, es geht immer mehr Richtung Bonn. Wir haben zig verschiedene Schauplätze. Wir drehen weltweit. Es, wird in, es handelt in Deutschland, äh, man, man, in Tokio, natürlich in USA, äh, in Mittelamerika in und dann natürlich auch in Großbritannien, ganz wichtig in London und dann in Schott, Schottland, Edinburgh. Der Film nimmt auch seine Physik nicht ernst, da geht es mit Riesenmagneten, da fahren die durch Straßen und alles wird angesaugt, was magnetisch ist, aber auch wieder nicht, also das sucht, das ist ein Zufallsprinzip, irgendwie, keine Ahnung, ist auch schwer darstellbar, weil ja heutzutage in vielen Dingen Metall drin ist. Wie stark ist der Magnet? Einerseits kann er ein Auto anziehen, andererseits die Ohrringe von den Ohren einer Person am Straßenrand wohl nicht. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen schwierig. Hier auch das Thema Physik. Egal wie abgedreht ein Film auch sein mag, egal wie, er muss einer gewissen inneren Logik und Physik folgen, sonst macht er auch keinen Spaß. Und vielleicht hätte man einfach mal vom Gas treten müssen auch gerade bei diesem Autofilm, denn durch die ganzen Geschwindigkeiten und die schnellen Schnitte und alles sieht man eigentlich nicht das, worum es am Anfang mal ging in der Reihe habe ich das erwartet? Ja, natürlich habe ich das erwartet, hat es mich neugierig gemacht durch die Kritik in der EPD, ja, hat mich auch aber die Filmanalyse äh, von Schmidt äh, hat mich ja auch schon, äh, hat mir das schon klar gemacht, was da passieren wird und ähm, da decken sich auch die Meinungen wo soll das nur hinführen? Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, der Actionfilm ist tot. Es gibt nur noch ganz selten, selten äh, Vertreter, die einem nicht ganz so schmerzlich aus dem Kino gehen lassen. Eher im B-Bereich gibt's da noch gute Sachen. Äh, ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf. Es ist eben nur schade, dass hier absolute äh, Ahnungslosigkeit herrscht. Besonders auch in dem Konzept der Expanded Family, ähm haben wir sehr ausführlich vor einiger Zeit mal uns mit Lethal Weapon beschäftigt, wie gut das in diesen vier Filmen funktioniert, wie die, die Familie, die Entwicklung der Familie gezeigt äh, entgezeigt wird von Film zu Film. So etwas würde man sich ja für Fast and Furious 9 wünschen, äh, überhaupt für die Reihe hat aber nie existiert. Das ist sehr schade und somit ist auch Fast and Furious als Reihe für mich absolut irrelevant. Und das könnte jetzt auch ein super zehnter äh, Teil niemals rausholen, weil auch hier kommt es einem immer noch so vor, äh, immer, immer wieder, dass es auch immer sich nur noch um Brückenfilme handelt, so wie im Marvel äh, Cinematic Universe, dass die Filme gar keinen Startpunkt und kein Ende mehr haben, sie gehen einfach durch und bereiten auf den nächsten Film vor. Eine ganz ekelhafte Art und Weise Filme zu machen heutzutage. Aber das sind wohl die Entwicklungen. Und mir bleibt nur übrig zu hoffen auf bessere Zeiten.